0: I built, but、well, baby they're tumbling down, and they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. 大家晚上好。刚才是一首，应该是大半首碧昂斯的《Hello》，一首非常有力量感的歌。因为布拉格呢，给我感觉就是一首，就是一个有力量感的城市。这种力量感，它并不显露于它的街道和城市建筑之上，更多的是一种很深沉、需要你自己去体会的，源自于。地下空间和它每一个角落的地方，让我们一起回到布拉格的街道上。因为才早上九点过，街道两旁的店铺大多都没有开门，但是街上的行人已经多了起来。据我观察，很多是来自于欧洲的游客，因为欧洲游客嘛，地域的原因非常的近。相互之间走动也很方便，所以呢，就像到另外一个城市里面去逛个街一样，就到了另外一个国家。这种热烈的旅行圣地的氛围，离我已经远去十多天了。上一次我感受到这种气息，就人头攒动、川流不息的感觉，还是在佛罗伦萨了。佛罗伦萨一路走来的朋友，应该都有点陌生了吧？他应该出现在我们这个专辑的头两期了。顺便复习一下佛罗伦萨，我们遇到了什么？当然是我那个可爱的地中海朋友啊！哎，不由得又要感感慨一下，我们从第一国的第一个城市，已经来到了本次旅行的最后一国的最后一个城市。从意大利到匈牙利，从匈牙利去到荷兰，再从荷兰来到布拉格。从第一集跟随我到现在的朋友，相信你和我一样，多多少少都体会和感受到了那种在旅途上的疲惫、惊喜、刺激、紧张，但更多的是满满的成就感和收获感。尤其是在旅途当中，不同的城市和环境的转变给我带来的不同的氛围的感受。所以，当我来到布拉格，走在布拉格的街上，久违了的在佛罗伦萨的那种热烈的旅行的感觉，回来以后我显得特别的兴奋。虽然荷兰跟布达佩斯也很精彩，非常的印象深刻，但是。作为一个游客嘛，中国人又爱热闹，走在大街上，没有那种熙熙攘攘，大家都是喜气洋洋，一起去逛去玩的那种感觉，还是觉得少一点什么。所以呢，在布拉格街头，我真的是找回了那种感觉。你一边走啊，一边感受着四周的热烈的氛围。那种一切在对比前面的拉布勒斯，在对比后面的帆船大酒店的鬼脸，我再次感觉到人生没有对比就没有差别，没有差别，你那种幸福感就不会那么的强烈，所以呢，还是要珍惜吧，因为短暂的快乐和愉悦可能就会在一瞬间被打破。你看哈、啊，我又是一个人来到了布拉格，又没有熟人，又没有朋友了。但路上会遇到一些什么人，我现在完全没办法去预测。就是这样的热烈的气氛呢、啊，就就让我很愉悦了嘛。再加上我对布拉格的第一印象是非常好的，所以我甩开了我的 O 型腿，加快了步伐，感觉自己像飞起来了一样。我穿过了一条两旁全是纪念品商店的街道，又拐过一个弯。哈！惊喜，发现了一家 KB 银行。我看到这个银行就立马钻了进去。前面不是说了吗？因为我昨天晚上到机场的时候准备去，诶、哎、诶、哎，机场的 ATM 机取现，但是失败了。然后我就在网上查了一下信息，说在布拉格人民币取现成功率最高的是叫做 KB 的当地银行。这个知识点，要去布拉格的朋友可以记一下。K B 就是英语字母大写的 K 和 B， 就是在布拉格的街上，你不要在郊区和火车站那边哈、啊，就是在中心城区是很好找的，非常多，只要你稍稍留意就不会错过。我进去那个银行以后呢，果然就很快就取到了钱啊，银联卡嘛，进去一顿操作，然后那个现金就出来了。它是按当天的即时汇率来结算的，但我取了钱以后发现手续费也不低呀。其实，在欧洲虽然我们不能像在国内那么方便的使用支付宝和微信，但是刷新刷信用卡呢也是很呃方便的，包括你要去上卫生间也都提供刷卡服务。但是我的有一个爱好呢，就是。我到了一个国家，到了一个城市，喜欢用当地的货币在当地消费，就是呢，我喜欢用现金，不喜欢刷卡。嗯，一方面呢，我觉得那个刷卡没有现金那么有仪式感，通过那个纸币和硬币的铜臭味啊，我更能感受到当地人市井生活的气息，而且可以真正的实现。一手交钱，一手交货。当然，对于那些要去欧洲旅行的朋友来讲呢，不管你是想，呃，用刷卡的方式更多一点，还是使用现金，但你去到那个地方，准备一些现金现钞是非常有必要的。你不要觉得哦，就像我们中国有个手机嘛，出门就可以了，啥都可以不带，钱包、身份证甩到屋头嘛。支付宝、微信刷链、烧链、烧资纹，啥都可以，对不对？但是在欧洲就是不行。而且我前面不是说了吗？如果你经常经常带那个信用卡在身上出去行走的话，还有点危险。如果你的信用卡，呃，额度比较大的话，一旦被丢了，你又不知道，你没有嗯报失的情况下，比如说你是一张十万或者八万的卡。中国的信用卡在国外很多时候刷卡是不需要输密码的，就有人捡到你那个卡呢，他可以马上去消费呀、啊，你那个损失就很大。但如果你是带了现金，哎，你就今天要用多少就放多少在你的外面的口袋里面，即使丢了你也有一个心理准备和承受能力嘛。所以我一直推崇在国外呢还是使用现金来消费。但是你要准备一个零钱包是最好的，因为那个硬币找零的确实很多，又重又零碎。我心满意足的取完了钱，好好玩的事情就来了。我刚刚从银行走出来不到十步，我突然发现身边的人全部都狂奔了起来，是那种前几秒钟还在正常的走路。不紧不慢的节奏，猛的一下就集体加速，全部的跑了起来，就好像是街上有一个人突然开始起跑，然后其他所有的人都一起跟着跑的感觉，而且速度都越来越快，越来越快。我赶紧把钱放进了里衣服最里面的夹层，准备退回到银行里去避难，因为我看到这个情况，肯定有点害怕，而且突然又一下又懵了，这什么情况？怎么带头跑起来了呢？但我一想不对呀、啊，要是真的遇到恐怖分子或者抢劫犯呢？我退到那个银行的装了三台 ATM 机的封闭的小空间里，不是更加的危险吗？人家把我躲在门里面，我就只有等死呀。所以呢，我一咬牙，还是回到了街面上。但是我跑还是不跑呢？你看我的内心戏又开始了哈，就是那种。纠结的小心脏，那种沉搓搓的精神又开始了。我跑吧，当然是最符合中国人气质的风格。中国人从从众呀，看到大家做什么，自己肯定要做什么。但是在那个时候呢，我又不想太从众，就是我都还没搞清楚他们为什么要跑呢，我为什么要跟他们跑呢？但是你看，不跑吧，好像也有问题。因为我不知道后面是什么玩意儿，真的追上来了以后，说不定就会出现生命危险呢。然后我就开始很精彩的头脑里面又思考起来：难道是我早上在火车站看到那个三人追逐赛的战火已经烧到了这里，烧到了市中心吗？或者是哥斯拉来了？还是在拍电影？电影拍摄现场所有的人都是群众演员？我要知道《谍中谍》。《极限特工》《007， 还有《谍影重重》等等众多的谍战大片都是在这里取景的呀！我要不要好好摆个造型，冲到摄像机前面去表现一番？万一上镜了呢，也算是出演过一次票房数亿的商业大片了吧？但是我回头望了几下，没有看见摄像机呀、啊，更没有那个布景和拍摄团队的影子。或者是动物园里的猛兽跑出来了，哎呀，我就一顿乱想。然后我一边在感叹布拉格之行的一大早的情绪起伏的刺激，一边呢甩着我的小火腿跟着大家，然后狂奔而去。我当时的心情真的是非常的复杂。你看，从火车站的大戏。就那三个人打闹嘛，打斗，好不容易回到了平静的阳光里的行走，然后我又意外的发现了银行去取了钱，心情应该是越来越好。再到此时，我回到大街上的全民狂奔，我这个小心脏呐，真是砰砰的直跳。虽然你看我在一路上已经经历了那么多突发意外的事情，甚至恐怖的事情也都见过了，但是在大白天这种。在众人当中的惊慌和惊恐，在本次的旅途当中是第一次出现，那就又说到一个什么东西呢？就是前面我提到的未知感呢、啊。虽然我看到的这些人绝大多数 90% 吧99 ， 9 9都和我一样的身份是游客，但是大家都在奔跑，我没有机会把他们就是叫停，去问他们到底发生什么事情呢？每个人节奏都很快，根本不给你弄清楚事实的机会，所以我就只能先跟着跑呗。我跑着跑着，差不多跑了一分钟，我就开始觉得不对劲儿了。为什么呢？因为我发现身边一起奔跑的小伙伴们脸上没有那种恐怖和害怕的表情，而是绽放着一种奇怪的笑容。而且我边跑一直在回头看，看了几次，发现后面并没有什么不对劲的地方，既没有追上来的杀人狂魔，也没有令人恐怖的巨型怪兽啊。然后我再开始观察两边，两边的店铺，不管是纪念品商店还是咖啡厅、餐馆，里面的人都淡定的不得了，没有任何异常的反应，更谈不上哦，你看那么多人来了，是不是要出事了？就马上关门。没有任何人关门，没有任何人啊惊慌，我心中的疑问呢就一直不断的翻涌出来，翻呀翻，翻到我的喉咙里面，就像要吐出来了一样，巨大的问号笼罩在我的头脑里面，但是我的腿还是没有停下来，一边想着，一边打着问号，一直跟着大队伍继续跑着，转过一个街角。人群呢，就是跟我一起跑的这一大的人群，突然又慢了下来。大家之前的狂奔速度很快的狂奔，就变成了慢跑，然后呢，就变成了走。最后，大家在同一个地方停了下来。所有的人，就是我刚刚一同跑步的所有人，都齐刷刷地望着上方。这是集体流鼻血了吗？我跟着大家也慢慢的抬起了头，哎呦我的妈呀！恍然大悟，原来天文钟到了。我后面会详细的介绍一下天文钟。这个时候就叮当叮当叮当叮当，我停下来不到十秒钟，钟楼上的钟声就响了起来，钟盘上的窗户缓缓打开，十二尊耶稣门徒从钟旁依次现身。六个向左转，六个向右转。随着雄鸡的一声鸣叫，窗户关闭，报时钟声响起，就开始报时了。短短不到一分钟的过程，展示了布拉格天文中对人们的全套免费服务。所有的人，我估计有一两百人吧，都聚集在这个钟楼下非常狭小的区域，几乎每个人的手机。都被抬了起来，用视频记录下了刚才那一幕，就刚才那个钟声响起，然后十二个门徒开始转动，然后呃报时的这么一个场景。如果想要再次看到这个场景的话呢，需要再等上一个小时，因为它是整点报时嘛。我当时那个时候就是上午的十点整。哎呀，我终于。喘了一口气，终于读懂了刚才奔跑的人群。原来大家是在赶在十点钟整点钟声敲响的之前抵达此地，见证这最具代表性的布拉格的城市仪式啊！就这样，我误打误撞、懵懵懂懂就完成了第一处景点正式的打卡。钟声完毕，人群散去。街道上行走的节奏恢复了正常，大家又开始悠哉悠哉地闲逛了起来。我买了一瓶水，一口气下肚。回想刚才自己完全不知情地跟着别人狂奔，真是笑死个人呢、啊。不过呢，要感谢这些跑男跑女们，让我没有错过精彩的敲钟时刻。我早上一大早从酒店出来，计划就是。本来就是要先去天文中，然后又经历了这个火车站广场的三人追逐大赛，然后去取了钱，出来就遇到全民狂奔。我的头脑根本就没有那么多时间空间去想，我是不是走对了路线，然后还有多长时间到达我的第一个目的地。就这样误打误撞的到了这个目的地，这段方式呢，真是别有一番风味就是呢，过程不一样，它超出了你的计划，但是结果呢是一样的，目的也达到了。这个经历都算不上叫做有惊无险，应该算是一次乌龙事件吧。然后我又回想起了前些年在其他地方也有这样的经历，就是你本来是有计划到某一个地方去的，但是途中。出现了一个很小的插曲，有可能就改变了你整天的路线，你就看到了更加广阔或者精彩的天地，跟你原来的目的地就背道而驰了。但也有可能，你最后还是用不同的方式到达了你那个目的地。所以呢，旅途上的未知感对我个人来讲是有极大的诱惑的。好，关于天文钟呢，它有怎么样的历史？又有什么样的玄妙呢？在下次的节目当中，我会和你一起分享。拜拜。